0: So, ja, das gibt es in der Nachricht. Ja, yes.
1: herzlich willkommen zum Calisthenics Podcast. Ähm, hier ist wie immer dein Host, der Felix, und ich bin nicht alleine, sondern ich habe heute einen Gast äh, aus der gerade in Amerika ist. Ein Gast, ähm, was mich sehr, sehr freut, dass es geklappt hat. Denn ähm, du kommst aus dem Klettersport und ähm, da gibt es vielleicht ein paar Parallelen zum Calisthenicsport und das wollen wir heute mal rausfinden. Deswegen, Servus Alex, stell dich doch gerne mal vor.
0: Servus Felix. Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Alex Megos, ich bin Profi-Kletterer. Seit, seit einigen Jahren, jetzt mittlerweile schon, so sieben, acht Jahre mache ich es kann ich zumindest davon leben. Aber Klettern tue ich schon seit über 20 Jahren. Ich habe auch als Kind angefangen durch meinen Vater und hatte einfach Gefallen dran gefunden und habe dann nach der Schule angefangen, halt das auch vermehrt zu machen und habe mir gedacht, bevor ich studiere, werde ich einfach ein Jahr rumreisen und klettern gehen. Und dann in meinem Jahr bin ich letztendlich so bekannt geworden, dass ich es mir quasi ermöglichen konnte, noch ein zweites Jahr klettern zu gehen und ein bisschen Geld damit zu verdienen und äh, so ging es dann immer weiter. Jetzt bin ich schon im zehnten Jahr.
1: <lacht> Krass. Also quasi einfach da hängen geblieben und jetzt machst du
0: nichts anderes sozusagen. Voll, aber es war auf jeden Fall eher, eher zufällig als, als geplant. Also ich habe äh, nie damit gerechnet, dass man als Profikletterer Geld verdienen kann und bin jetzt eben in der glücklichen Situation gelandet, dass es äh, sich zumindest für mich ausgeht.
1: Mega. Das ist ja echt, ich glaube, davon träumen sehr, sehr viele, dass man sagt, man kann das Hobby zum Beruf machen. Das ist natürlich schon das Geilste. Du bist gerade in Kentucky, hast mir erzählt. Ähm, warum?
0: <lacht> ich habe hier eine, eine Route, ein Projekt, das ich versuche, draußen am Feld, eine Route, die noch nie jemand geklettert hat. Und ja, ich war schon letzten November hier, habe probiert und jetzt eben wieder und würde eben gerne versuchen, diese Route zu klettern. Äh, sp leider spielt das Wetter nicht ganz so Mitte, wie, wie er hofft. Insofern äh, bin ich mal gespannt, ob es äh, diesen Trip hinhaut oder ob noch ein dritter Trip äh, notwendig ist.
1: <lacht> <lacht> Weil es ja jetzt nass, hast du gerade gesagt, ist, ähm, das, also macht es besser, wenn du im Sommer da mal bist. Im Endeffekt ist es am sichersten, oder? Weil du gesagt hast, sonst würde ich halt im Herbst noch mal hingehen.
0: Letztendlich am Sommer ist es am sichersten wegen äh, Trockenheit. Ähm, ja. Das Problem ist, dass was beim Klettern die Bedingungen äh, eine ganz, ganz klasse, krasse Rolle spielen weil ähm, letztendlich das Einzige, was dich an der Wand hält, ist ja quasi der Kontakt von deinen Fingern zum Fels. Mhm. Und je mehr die Finger schwitzen, desto schlechter ist der Kontakt, weil die Finger einfach schnell. nass sind und weich. Mhm. Das heißt, du brauchst kühle Bedingungen, aber auch trockene Luft. Also es ist halt immer so, eine, so ein bisschen ein Hin und Her. Deswegen ist normalerweise Herbst besser, weil es deutlich kühler ist und dann die Finger einfach nicht mehr so schwitzen. Also mhm. im Sommer zum Beispiel hätte ich da gar keine Chance.
1: Das also okay. ist wirklich
0: krass. Man kann sich das erstmal gar nicht so vorstellen, aber die Bedingungen machen so krasse Unterschiede aus, dass wirklich, sage ich mal, 15 Grad hin oder her, also im Sommer kann ich mich an den Griffen nicht mal festhalten. Also ich könnte nicht mal mit zwei Händen sagen, okay, ich halte mich an den Griffen fest, geschweige denn von Griff A nach Griff B bewegen geht gar nicht. Und wenn es einfach 15 Grad weniger hat und trockene Luft, dann geht es einfach. Also das ist krass. wirklich krass. Weil die, äh, letztendlich sind die Griffe, die sind dann halt einen halben Zentimeter groß, also 5 Millimeter ungefähr. Und da hast du dann, kannst du dir vorstellen, nicht sonderlich viel Haut hinter den Griffen mehr. Und wenn die ja. Haut dann, die hinter dem Griff noch ist, total weich ist und total schwammig, sage ich mal, dann äh, schälst du dich quasi im wahrsten Sinne des Wortes runter von den Griffen. Und äh, ja, dir biegt die Haut weg und ihr schält auch wirklich die Haut von den Fingerkuppen und du kannst dich nicht festhalten. Insofern bist du eigentlich darauf angewiesen, ne, dass du kühle Bedingungen hast, um trockene Haut zu haben. Krass, okay. Das, äh, ja, Wahnsinn. Das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das dann ähm, ein Riesenproblem gibt. Ja, krass, okay. Ja, ja gut. Also oh. Ein
0: bisschen, bisschen nervig manchmal, die Bedingungen und so. Das ist das einzige nervige an ja. Klettern.
1: Ja. <lacht> Okay, also so Wettkämpfe und so weiter finden die dann auch
0: immer ähm, dann im Herbst oder im Frühling statt, oder? Nee, Wettkämpfe finden immer im Sommer statt, okay. aber beim Wettkampf ist es letztendlich egal, weil natürlich alle die gleichen Bedingungen haben. Okay. Klar, ja. da ist es dann natürlich warm und macht manchmal nicht so großen Spaß, äh, wenn man in Südfrankreich irgendwie Mitte Juli irgendwo einen Wettkampf hat, weil es dann ja. auch 35 Grad hat, aber dann ist es für alle gleich. Wobei okay. natürlich, wenn du draußen was kletterst, dann... Äh, sucht man sich natürlich immer die bestmöglichen Bedingungen aus. Ja. weil wenn du jetzt sage ich jetzt mal Route Xy hast und die den und den bestimmten Grad hat, dann kannst du davon ausgehen, dass derjenige, der die Route als erster geklettert hat, der hat die wahrscheinlich bei einigermaßen guten Bedingungen geklettert mhm. und den Grad natürlich auch vergeben, wenn es einigermaßen gute Bedingungen hat. Okay. Das heißt wenn du natürlich dahin kommst und dann äh, die Route was weiß ich, oder das draußen einfach 30 Grad wärmer ist, dann wirst du es natürlich schwerer haben, diese Route zu klettern. Also, ja. und hier, je näher du dann an dein Limit kommst, desto mehr musst du dann eben auch schauen, dass die Bedingungen für dich auch passen.
1: Okay, krass, ja. Ähm, bevor wir da mal no, noch genauer drauf eingehen, ähm, haben wir ja hier im Calisthenics Podcast ähm, nicht so viel mit dem Klettern auch dann zu tun. Deswegen würde ich dich da mal bitten, ähm, uns mal mitzunehmen, welche verschiedenen Stile oder Arten des Klettersports gibt und was auch deine, sagen wir mal, präferierte Kletterart oder Kletterstil ist, den du da auch am liebsten machst.
0: Letztendlich hatten wir bei den Olympischen Spielen jetzt vor zwei Jahren in Tokio, hatten wir quasi eine Combined-Disziplin, aber letztendlich wurden da die drei Kletterdisziplinen kombiniert, und zwar ist das einmal das Bouldern, mhm. das Lead-Klettern und das Speed-Klettern. Mhm. Das sind quasi so die drei gängigen Kletterdisziplinen. Wobei, sage ich mal, das Speedklettern eher ganz anders ist als die anderen zwei. Beim Speedklettern geht es darum, eine fix genormte 15-Meter-Wand, die immer gleich ist auf der ganzen Welt, also gleiche Griffe, gleicher Winkel mhm. und äh, immer, immer gleich, geht es darum, diese 15-Meter-Wand schnell wie möglich hochzuklettern.
1: Mhm.
0: Das heißt, letztendlich gleicht es eher an einem Sprint, weil sich die Kletterroute nie verändert. Die Leute mhm. studieren dann genau diese eine Route ein und versuchen dann, da so schnell wie möglich hochzuklettern.
1: Okay. Die
0: anderen zwei Disziplinen, Bouldern und Klettern, da ändern sich die Routen und auch die Boulder immer wieder. Bouldern ist letztendlich Klettern auf Absprunghöhe, aber ohne Seil. Also das ist das, das, wenn man eine Matte drunter hat, eine Schaumstoffmatte, die Wand meist so bis vier Meter hoch ist. Und da geht es wirklich um die reine Schwierigkeit. Man hat meist relativ wenig Züge. Ich sag mal drei bis acht Züge hat jeder Boulder. Und da geht es wirklich darum, maximal schwere Züge zu bringen. Hingegen das Fleet klettern ist eher dann die Ausdauerkomponente dazu. Da bist du dann gesichert mit Seil und gehst in eine Höhe von im Wettkampf, sage ich mal, bis ungefähr 15 Meter und hast dann eben Züge zwischen 30 und 50, sage ich mal, in der Anzahl. Also klar ist die Belastungszeit in Summe immer noch nur bis maximal sechs Minuten, weil es ein Timelimit gibt aber im Vergleich zum Bouldern, da bist du wahrscheinlich, sage ich mal, 20-30 Sekunden an der Wand. Beim Leadklettern bist du so drei bis fünf Minuten an der Wand. Okay. Beim Leadklettern fünf bis sieben Sekunden, <lacht> je nachdem, wie gut du bist.
1: Okay, krass. Das heißt, beim Leadklettern sind dann im Endeffekt ist, ist dann die Route an sich nicht ganz so intensiv wie beim Bouldern, weil sonst könntest du wahrscheinlich nicht fünf bis oder x Minuten dann quasi auch die Intensität auf diese lange Zeit dann auch halten.
0: Genau, richtig. Also die, die Intensität der einzelnen Züge beim, beim Seilklettern, beim Liedklettern, ist deutlich geringer natürlich als beim Bouldern. Da kommt dann irgendwann die Komponente des, der Ausdauer noch hinzu. Also nach 20 Zügen merkt man es ganz gut in den Unterarmen. Ich denke, es wird, wenn wir beim Calisthenics auch mal haben, wenn man sich länger an der Stange festhält, merkt man schon, wie es in den Unterarmen brennt. Klar, je kleiner der Griff natürlich ist, desto schneller fängt es an zu brennen und irgendwann kann man dann auch vermeintlich leichte Züge nicht mehr machen, einfach weil der Unterarm gebummt ist.
1: Ja, da ist dann Feierabend. Okay. Genau. Ach, mega interessant. Okay. Und ähm, wie sieht jetzt bei dir so ein Training dann dafür auch aus, aus. Ähm, wie oft gehst du da klettern? Ist das auf täglicher Basis, auf verschiedenen äh, Intensitätsstufen? Dann ist jetzt wahrscheinlich, könnt ihr mir vorstellen, nochmal was anderes, wenn du jetzt wirklich auch projektbezogen extra da bist, um quasi diese Wand zu erklimmen. Ähm, wie ja, sieht da so dein, dein Training in Summe sehr kletterspezifisch dann dafür jetzt aus?
0: Ich habe zum Beispiel ähm, Speedklettern gar nicht mehr gemacht seit den Olympischen Spielen, weil es eigentlich nicht meine Disziplin ist. Ich habe das halt nur, sage ich mal, unfreiwillig machen müssen, weil es Teil, Teil von Olympia war. Aber nachdem dann Olympia vorbei war und dann auch sich der Modus geändert hat, muss jetzt keiner der Boulder oder Seilkletterer mehr Speedklettern gehen, was gut ist für mich. Klar, es gibt immer noch mal Unterschiede, wenn ich jetzt für den Wettkampf trainiere oder für ein Felsprojekt für draußen aber letztendlich ist in beiden in beiden Trainings sehr, sehr viel Kletterkomponente. Wenn ich jetzt fürs Bowl dann trainiere oder für eine Route, wie jetzt das, was ich probiere, wo die Zuganzahl, sage ich mal, 20 Züge ist, was jetzt nicht super viel ist, dann trainiere ich eher maximalkraftbezogen und äh, Kraftausdauer. Also da, ich würde mal sagen, da ist Kletterkomponente wahrscheinlich ungefähr fünf, sechs Mal die Woche gehe ich dann klettern. Ich mache jeden Tag meist irgendwas. Am Ruhetag ist es dann Yoga, Dehnen, äh, regenerative Ausdauer, also Laufen gehen, so ein Zeug. Aber ich habe normalerweise fünf bis sechs Klettertage die Woche und da ist dann jede Session, sage ich mal, drei, vier, fünf Stunden lang, wo das wir dann ganz, ganz viel Zeit einfach an der Wand verbringen und verschiedene Boulder selber ausdenken oder an verschiedenen Trainingsgeräten Boulder einfach klettern, in verschiedenen Hallen Boulder klettern oder auch an einer sogenannten Definierwand. Das ist quasi einfach nur eine Boulderwand, die komplett vollgeschraubt ist mit Griffen, sodass man sich selber seine Boulder machen kann, selber ausdenken kann. Da findet ganz, ganz viel unseres Trainings statt. Da definieren wir dann sowohl Maximalkraft-Boulder, die nur drei Züge haben, als auch dann wirklich teilweise routenähnliche Boulder mit 30, 40, 50 Zügen. Okay. Und zudem, um noch ganz gez gezielt die Fingerkraft zu trainieren, gibt es ähm, Fingerboards. Das ist letztendlich so ein kleines Holzbrett, was du theoretisch auch mitnehmen kannst überall. Da hast du verschiedene Griffstrukturen drauf, von Leisten, die, sage ich mal, zwei Zentimeter groß sind, über Leisten, die ein Zentimeter groß sind, über auch Löcher. Und da hast du zum Beispiel ein Einfingerloch, ein Zweifingerloch ein zwei und so weiter. Und da machen wir dann ganz spezifisches Hängetraining, meist mit einer Hand und manchmal auch mit Zusatzgewicht, das ist einfach letztendlich, das, das die Idee ist relativ simpel. Du hast einen Griff und versuchst dich dann einheimlich daran festzuhalten, mit so viel Zusatzgewicht wie möglich.
1: Und dann quasi dadurch die Griffkraft ja. zu konditionieren, dass man natürlich dann auch mit weniger Gewicht länger an dem Fels oder an der Wand dann auch ja,
0: Power hat quasi. Genau. Genau, man kann so das Fingerboard sowohl für Maximalkrafttraining benutzen, als auch dann natürlich, indem man sich einfach mit weniger Gewicht länger festhält als Kraftausdauer.
1: Ja, okay. Hast du ähm, da dann einen ne gezielten Trainingsplan für, äh, fürs Klettern direkt, dass du sagst, okay, heute... Ähm, mache ich jetzt, was weiß ich, weniger Intensität, aber dafür super viel Volumen und an einem anderen Tag vielleicht eine kürzere Einheit, aber die dafür super intensiv, intensiv und das dann dafür zweimal die Woche ähm, und äh, ist so ein bisschen definiert, was die Haltezeit auch an Fingerboards betrifft oder ist das so ein bisschen mehr so Gefühlskomponente oder wie kann man das sich so vorstellen?
0: Also es ist natürlich abhängig davon, für was man trainiert, weil natürlich auch, sage ich mal, das Ziel, das Training natürlich sehr, sehr beeinflusst. Wenn du jetzt, also ein ganz krasse Beispiel natürlich, wenn du jetzt äh, einen Boulder draußen am Fels probierst, der drei Züge hat und die aber maximal schwer sind, wird dein Training anders aussehen, als wenn du jetzt eine Route draußen am Fels probierst, die 80 Züge hat. Okay. Ja. Und äh, das heißt letztendlich hängt das Training dann auch ganz stark von dem, ab, für was du trainierst. Im Wettkampf ist es nochmal ein bisschen anders, weil beim Wettkampf weißt du zwar nicht genau, was du dich einlässt, aber schon ungefähr, in welche Richtung es geht. Aber letztendlich habe ich in jedem meiner Trainings immer sowohl Maximalkrafttage als auch eher so Kraftausdauertage. Zu Beginn der Saison eher so, dass man sagt, man baut Kraft auf. Das heißt, es, man ist sehr maximalkräftig unterwegs. Und dann zum Ende der Saison hin oder wenn es dann näher an die elite saison geht, weil normalerweise kommen die Wohl Wettkämpfe vor den lead Da mhm. fängt man dann an mit der Ausdauerkomponente auch. Aber mhm. ja, es hängt, wie gesagt, immer, immer davon ab.
1: Okay, gut, macht Sinn. Ja klar, dann was ist am Endeffekt der Outcome? Wo will ich hin? Worin will ich besser werden? Und dann schaue ich eben, wie ich das Training dann da auch gezielt dafür gestalte. Okay, Genau. das heißt, eigentlich gehst du fast jeden Tag äh, trainieren und also zumindest an die Wand äh, Außer vielleicht ja, mal ein, zwei Tage für Pause so in der Woche, oder? Genau, richtig. Cool.
0: Wobei öfter mal äh, mache ich ja in, in Anführungszeichen Pausen, dann trainiere ich auch mal größere Muskelgruppen, wie zum Beispiel an den Ringen oder Handstände und so ein Zeug. So. Also, da kommen wir eh gleich dazu. Dann...
1: <lacht> <lacht> ich würde nur ganz kurz beim, äh, beim Klettern und beim Bouldern bleiben, weil da kamen mhm. ähm, sehr, sehr coole Fragen auch nochmal rein ähm, mhm. aus der Community. Gibt es denn aktuell eine neuen b oder eine neuen C-Routen, die dich
0: reizen? hat jemand gefragt. Hm. Ja, also wie gesagt, dieses Projekt, was ich hier probiere, das ist, äh, denke ich mal, 9B-Plus. Mhm. Und dann gibt es noch ein, ein paar andere 9B-Plus-Routen. Äh, die neue Route von Stefano heißt mhm. Excalibur. Die hat er, glaube ich, vor zwei Wochen erst begangen in Arco in Italien. Das wird mich sehr reizen, um da mal zu probieren. Und ja, ein paar Sachen in Spanien gibt es auch noch, die mich ja äh, auch noch mal interessieren würden.
1: Cool. 9c, äh, ist das dann das Höchste, was es gibt? oder ist, Genau. Okay.
0: 9c, es gibt im Moment äh, eigentlich nur, ja, je nachdem. Also wahrscheinlich gibt es zwei 9cs, äh, die sind beide noch nicht wiederholt worden, also noch nicht bestätigt. Okay. Äh, die eine ist sogar relativ neu, die ist ungefähr ein Jahr alt jetzt. Okay. Aber ja, es, es gibt auch nicht sonderlich viel Auswahl, sage ich mal, wenn man 9C probieren möchte.
1: Das heißt, äh, dann gibt es quasi eine Person, die sucht sich diese Route raus, der macht die zum ersten Mal und äh, wie schwer das dann im Endeffekt war, definiert dann quasi den Schwierigkeitsgrad oder was genau ist was genau definiert so den Schwierigkeitsgrad? also
0: Gute Frage. Es ist subjektives Empfinden ah, letztendlich. Okay. Also derjenige, der die Route als erster klettert, der sagt, Natürlich basierend auf äh, Erfahrungen, die er gemacht hat an, in anderen Routen, sagt er, ah, für mich fühlt sich das nach dem und dem Grad an. Ah. Und dann sagt er halt, okay, ich sag jetzt 9C, weil sich das für mich äh, so anfühlt. Also der eine Franzose beispielsweise, der hat äh, diese 9C, von der ich rede, die er ein Jahr vor einem Jahr erst begangen hat, die hat er, glaube ich, 250 Tage probiert. Also ist... eine, gan eine ganze Menge. <lacht>
1: ja, okay. Und okay.
0: dann kommen halt irgendwann Leute und wiederholen die Route und sagen: Jawohl, wir glauben, das ist auch 9c. Und dann irgendwann verfestigt sich, festigt sich der Grad. Oder sie sagen: Nee, es ist unserer Meinung eher schwerer oder eher leichter. Und dann wird der Grad öfter auch im Nachhinein noch geändert.
1: Ah, okay. Spannend. Okay, alles klar. Ja, mega geil. Ähm, das bedeutet: äh, 9b ist dann ein Level unter 9c, kann man sagen, oder? Gibt es da noch was? Dazu? Genau, richtig. Okay. Ja. Genau. Okay, sehr geil. Das heißt, da bist du auf jeden Fall da gerade auch an etwas sehr Starkem dran, sozusagen.
0: Ja, wie gesagt, das, äh, cool. wenn man schwer klettern möchte, also wenn es dann im Bereich 9 b und 9C geht, muss man einfach viel Zeit investieren, weil ja. man braucht einfach viel Zeit, das ist letztendlich wie eine Choreografie auch im Calisthenics nehme ich mal an, man braucht einfach Zeit, genau A, natürlich die Sachen zu trainieren, sie B, dann einzuschleifen, dass alles ja. reibungslos funktioniert und dann kommt eben beim Klettern noch hinzu, dass du halt noch Genau an dem richtigen Tag mit den guten Bedingungen halt dann auf den warten musst, um dann genau an dem Tag noch deine Route zu klettern.
1: Ja, ja, das kommt noch dazu, das stimmt. Ja, ah, krass. Okay. Gibt es Felspläne für dieses Jahr?
0: Hat eine weitere Person gefragt. Gibt immer Felspläne. Ja, sagen wir mal, die Felskletter-Saison, vor allem natürlich in Europa, dadurch, dass es im Sommer einfach mega warm ist, ist natürlich so ein bisschen beschränkt auf. Frühling und Herbst. Dazwischen mache ich jetzt e eh Wettkämpfe, insofern werde ich da nicht sonderlich viel am Fels sein. Das heißt, meine, meine nächsten Fels-Trips werden dann eher wieder gegen September, Oktober, November sein. Mhm. Und ich habe noch keine konkreten Pläne. Ich weiß, dass es irgendwann Fels gehen wird, sei es Südfrankreich oder sei es Spanien oder vielleicht auch nochmal hier in die USA zurück aber es hängt einfach äh, davon ab letztendlich, wie, wie es jetzt läuft und was für weitere Projekte äh, aufkommen. Aber ich habe noch keinen konkreten Plan, wo es hingeht.
1: Okay, sehr, sehr geil. Dann äh, kann die Person sich ja schon mal äh, auf jeden Fall da freuen, was da kommt. Ähm, mhm. Eine andere Person hat äh, gefragt, ähm, das finde ich auch selber eine sehr, sehr spannende Frage, wie können sich ambitionierte Hobbysportler weiterentwickeln und was bringt einen gut voran im Klettern dann so, so sozusagen? Also wenn jetzt jemand ja, sagt, viele
0: Hobbysportler, würde ich sagen, ist vielleicht so dreimal die Woche oder so. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Drei-
1: bis viermal vielleicht. Sag,
0: genau, richtig. Also klar, man kann natürlich immer über die Schiene gehen, dass man sagt, man investiert einfach noch mehr Zeit. Mhm. Funktioniert. Oft, sage ich mal, wobei auch nicht immer. Und vor allem natürlich auch, wenn man ambitionierter hobby ist, denke ich mal, hat man wahrscheinlich auch noch einen Job nebenher. Das heißt, man kann auch nicht unendlich Zeit ins Klettern oder ins Training investieren. Ja. Dann muss man einfach schauen, dass man gezielter trainiert. Da kann es dann sein, dass man das bisschen für sich selber rausfindet, was einen voranbringt beim Klettern. Aber ganz oft ist es auch mal gut, jemanden irgendwie zu Rate zu ziehen, der sich damit auskennt, irgendwie einen Coach und dann vielleicht mal eine einstündige oder zweistündige Coaching-Session bucht, einfach um zu sehen, okay, wo hat man denn Schwächen im Klettern und woran kann man arbeiten. Also das hat mein, mein Kumpel von mir, Coach, Dicky und Patrick, die haben mich auch seit, kennen mich auch seit über 15 Jahren, die haben schon relativ vielen Leuten in kurzer Zeit sagen können, ah okay, da wenn du in die und die Richtung arbeitest, wirst du dich noch verbessern können.
1: Klar, weil die sehen natürlich also. dann Dinge, die sind dir noch nicht mal bewusst und äh, das kann dich ewig wa wahrscheinlich zurückhalten. Und äh, ähm, der sieht es einmal sofort als klar, du musst da und daran arbeiten und auf einmal hast du vielleicht komplett neue Möglichkeiten, um dann dementsprechend da auch äh, das nächste Level dann auch zu erreichen. Also das macht dann schon Sinn, ja.
0: Richtig, also wenn jemand von außen der Erfahrung hat, draufschaut, das ist immer hilfreich. Also selbst bei mir, also sage ich mal, die Ich-Perspektive, wie es beim Klettern aussieht, ist normal immer eine ganz andere, als es dann wirklich ist, wie es von außen aussieht. Also ja. ich finde auf jeden Fall was, jemand von außen drauf schauen zu lassen.
1: Ja. Hast du selber auch einen Coach?
0: Ja, Patrick und Dicky haben mich, ah, okay. also seitdem ich 13 war, haben, okay. haben wir halt was zusammen gemacht. Klar, natürlich mhm. als ich jung war, haben wir das Training sehr, sehr eng zusammen gemacht. Ich war bei denen mit im Training, habe viele Übungen von denen mitbekommen. Patrick war letztendlich auch derjenige, der damals vor über 15 Jahren dieses Ringtraining oder so ein bisschen die Calisthenics äh, mit ins Klettern gebracht hat. Das gab es früher einfach gar nicht. Das heißt, wir waren damals auch die Ersten, die was in die Richtung gemacht haben. Und jetzt sage ich mal, die letzten zehn Jahre natürlich stehen die jetzt nicht mehr hinter mir jedes Mal und sagen, ja, du musst das und das und das machen, sondern wir sprechen halt gröbere Trainingspläne über einen längeren Zeitraum mit den beiden durch. Und dann mache ich mein Training alleine. Aber ich habe auch jetzt so viel Wissen mitbekommen von den beiden über die letzten 15 Jahre, dass ich mein Training auch ganz gut alleine gestalten kann.
1: Ja. Sind die jetzt auch dabei, wenn du jetzt äh, gerade da für so ein Projekt unterwegs bist?
0: Ja, Dicke ist dabei, aber nicht, okay. weil es ein Projekt von mir ist, sondern einfach, weil er auch Bock hat, hier klar zu ah, okay. gehen.
1: Okay. okay, Ja, mega geil. Okay, ähm, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, dass äh, du da auch so ein bisschen mehr in die Calisthenics-Richtung, sagen wir mal, als Ausgleichstraining oder ergänzendes Training mit reinnimmst. Wie sieht da so auch das Training dahingehend aus? Oder ähm, hast du da einen Trainingsplan, ähm, wahrscheinlich dann eher in Off-Season? Oder wie gestaltest du das Ganze?
0: Ich habe viel, viel mit Ringetraining angefangen. Einfach, weil diese ganze Stützschlinge und diese ganze Muskulatur, die man beim Ringetraining braucht, sehr, sehr förderlich fürs Klettern auch ist. Vor allem für Leute, sage ich mal, die eher schwach veranlagt sind. Mhm. Also normalerweise ist es ja im Klettern so, es gibt natürlich unterschiedliche Bodytypen. Aber ich war schon immer jemand, der eher also vor allem als Kind sehr, sehr schmächtig war und hatte dann immer Probleme bei weiten Zügen, also auch wenn man dann quasi nicht mehr blocken kann, sondern wenn man wirklich weit ziehen muss und die Arme ziemlich aufgespannt hat und das ist eigentlich genau sowas, was man mit Ringe -Training ganz gut trainieren kann, also sage ich mal, das absolute Musterbeispiel ist natürlich Kreuzhang. Mhm. Wenn du den Kreuzhang kannst, dann kannst du letztendlich auch den Kreuzhang an zwei kleineren Griffen. <lacht> ja. Insofern war das war das letztendlich mein Ziel. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen damals mit Patrick, als ich ja, 14 war oder 15 und habe das dann halt kontinuierlich wirklich äh, gemacht. Natürlich vermehrt im Winter, aber mhm. auch im Sommer als Ausgleichstraining, bis ich dann wirklich, also zehn Jahre später ein Kreuzern konnte, beispielsweise. Geil. Und ja, alles dadurch, dass Klettern natürlich sehr, sehr viel mit Ziehen zu tun hat, gibt es natürlich auch als äh, Ausgleichsmuskulatur die ganze Stützschlinge, das Drücken. Insofern ist äh, Handstände immer eine gute Sache und ich habe vor ein paar Jahren angefangen Yoga zu machen und dann bin ich halt ganz schön auf Handstände gestoßen und es hat mir mega getaugt. Und seitdem, ja, es ist eigentlich ein tägliches Ritual, Handschnitt zu machen und ja, also abgesehen davon ist es wahrscheinlich gut fürs Klettern, weil es die Ausgleichsmuskulatur trainiert, aber es macht auch einfach Spaß.
1: Ja, ja, absolut. Und auch wahrscheinlich auch so einen mentalen Aspekt, dass du auch mal, wenn du die ganze Zeit nur, äh, im Klettersport bist, beziehungsweise immer an der an dem Fels, immer an der Route, dann tut es wahrscheinlich auch mal ganz gut, einfach sich dann auch mal mit was anderem zu beschäftigen. Im Handstand, da ist der Fokus zu 100 Prozent im Hier und Jetzt und nicht irgendwo anders. Ja.
0: Wahrscheinlich auch ein großer Faktor, oder? Ja, massiv. Also ich sag mal, du kannst natürlich auch nicht unendlich lange klettern gehen, wenn du willst, weil irgendwann mal deine die Haut an den Fingerkuppen komplett durch ist. Das heißt ja. Ja, es tut mega weh, überhaupt noch einen einzigen Griff anzufassen. Und dann kann man natürlich, sage ich mal, sich auf größere Muskelgruppen dann konzentrieren. Da ist natürlich Calisthenics, Handstände, Ringe, Hangwaage, Stützwaage, alles Mögliche. Das ist natürlich eine super Sache.
1: Mega, richtig geil. Wie groß bist du, ähm, Alex, und was wiegst du, damit auch die ZuhörerInnen sich das vorstellen können?
0: Ich bin 1,76 groß und ich wiege so 61, 62 Kilogramm.
1: Okay, cool. Ähm, wie hoch ist dein Klimmzug 1 rm Die kommt nicht von mir, die äh, Welt, sondern von jemand anders. Wir haben es gerade vorhin schon besprochen. aber
0: ähm. Also, ich habe es ich hab's mal mit 60 Kilo geschafft. Also, also mit 61 Kilo ging. Ja. Genau, richtig.
1: Ja mega, ja das ist, das ist ein sehr, sehr guter Wert, auch schon für ähm, quasi, wir haben ja gerade vorhin schon mal über den Weighted Calisthenics Sport gesprochen im Vorgespräch, <lacht> ähm, da gibt es die, äh, die Gewichtsklasse unter 66 Kilo und äh, da 60 Kilo zu ziehen, da bist du auf jeden Fall schon oben dabei, also das ist dann schon sehr, sehr gut im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, das ist schon richtig geil. Ja,
0: Na, gut zu wissen zumindest. Absolut,
1: absolut. Und äh, äh, einarmige Klimmzüge sind auch kein Problem, richtig? Wie, wie viel gehen da?
0: Boah, ist auch immer so ein bisschen formabhängig, sage ich mal. Aber ich, ich sag mal, wenn, wenn ich muss, gehen schon fünf.
1: Geil, das ist schon, schon krass. Also ich schaffe links äh, drei und rechts nur zwei. Das ist so mein mhm. Leben aber ähm, ja aber richtig geil, also mega. Okay, das heißt, ähm, hast du dann im Calisthenics selber auch ganz klare Ziele aktuell oder sagst du, ich trainiere heute so ein bisschen so, wie ich Bock habe oder wie, wie sieht da das Ganze so aus?
0: Also ich habe schon Ziele, wobei natürlich, sage ich mal, die Kletterziele immer Vorrang haben.
1: Also ja, ja, das ich
0: arbeite quasi an meinen Calisthenics-Zielen, wenn ich quasi die Zeit dafür habe. Mhm. Aber ja, also ich sag mal, so die, die Klettererziele ist natürlich Hangwaage, was natürlich schnell erreicht wurde. Einige einarmige Klimmzug habe ich auch relativ schnell erreicht. Äh, was für mich einfach noch ein großes Ziel ist, ist die Stützwage Einfach weil ich es cool finde.
1: <lacht> ja, Stützwaage ist quasi, quasi die Planche sozusagen. Ähm, und die Hangwaage genau. ist im Endeffekt der Front So heißt es äh, genau. bei uns quasi. Und äh, genau, das heißt, äh, ja. Ja, Frontlever. Ja,
0: schwer, geil.
1: Ja, absolut. <lacht> so ein geiler Skill. Ja, krass. Okay. Ja, klar, weil äh, du hast natürlich durchs Klettern einfach einen sehr starken Pull automatisch wahrscheinlich, weil du ja. ohne jetzt klar auch Klimmzüge und so weiter trainieren und ähm, das das ergänzt sich halt sehr sehr gut. Ja. Aber ähm, das eine profitiert natürlich extrem vom anderen. Was würdest ja. du jetzt der Person, die jetzt mal, was ich, so ein- bis zweimal die Woche klettern geht oder bouldern geht und gerne aber auch äh, zusätzlich Krafttraining, Calisthenics machen möchte? Mhm. Ähm, Gibt es da Erfahrungen, wo du gesagt hast, da muss man aufpassen, das sollte man berücksichtigen, äh, das eine ähm, befeuert das andere?
0: Was weiß ich? Ich denke, was die Leute, meisten Leute machen, ist, die steigen zu krass ein. Also vor allem, wenn Leute anfangen zu klettern und dann ein- bis zweimal die Woche klettern gehen und dann mega motiviert sind, mhm. dann versuchen sie halt irgendwie, ich will es nicht sagen sinnlos, Training zu machen, aber die steigen dann, sage ich mal, von 0 auf 100 Vollgas ein und dann machen sie noch Klimmzüge mit Zusatzgewicht und dann das und dann das und dann kriegen sie halt ziemlich schnell irgendwie Ansatzprobleme am Ellenbogen. Mhm. Und ja, dann... Ja, war das ganze Training quasi erstmal sinnlos. Also ich denke, man muss schauen, dass man so einsteigt, dass der Körper und die Gelenke und die Sehne noch Zeit haben, sich daran zu gewöhnen. Also ich denke, das ist vor allem bei Leuten, die später einsteigen, sage ich mal, die jetzt einsteigen, wenn sie erwachsen sind, wenn sie 20 sind oder 25, ist das ein großer Faktor, dass man dem Körper einfach Zeit gibt. Weil, klar, wenn man als, als Kind einsteigt, als Fünfjähriger oder Zehnjähriger haben sich einfach die Gelenke und Sehnen haben einfach Zeit, sich viel mehr daran zu gewöhnen. Und wenn man dann als 20-Jähriger von gar keinem Mal klettern einsteigt, auf zweimal die Woche klettern und dann auch Zusatzgewicht, Klimmzüge und so weiter, dann ist es halt eine krasse Belastung vom Körper.
1: Absolut. Ich äh, kenne es, wenn ich ab und zu mal äh, in der Halle bin und äh, bouldern gehe, dann äh, habe ich ganz gute, sag mal, ich habe... Kraft auf jeden Fall vom Calisthenics, äh, aber ja. vor allem die Fingerkraft, die ist halt 0,0 vorhanden, weil im Calisthenics hast du eine richtige Stange, die du greifst, das ist eine andere ja. Griffkraft und das ja, geht einfach nochmal viel, viel, viel mehr auf die Ansätze und auch grundlegend auf die Unterarmmuskulatur und äh, da, ja. wenn man erstmal ja, leicht reingeht, dann ist es noch schön und gut, aber sobald da ein Level erreicht ist, dann ist auch schnell Feierabend und klar, wenn man dann ja kann man ja trotzdem immer noch weitermachen, weil das, weil ich, für mich, ist, finde ich, ist es dann so schwer, weil es macht ja übelst Spaß und man findet immer mhm. noch eine Route, die, die trotzdem dann irgendwie noch machbar ist. Das kann man eigentlich so ein bisschen auch vergleichen, wenn du halt ähm, bis zum maximalen Muskelversagen trainierst und dann das Gewicht runternimmst, so Dropsätze machst und dann alles rausholst und das dann zwei-, dreimal die Woche. Dann ist halt einfach... Mhm. Too much. Und ähm, ja, dann macht es da Sinn, wahrscheinlich erstmal, gerade auch beim Bolldown, beim Klettern, dann erstmal Routen zu gehen, die für dich okay sind und dich auch erstmal daran gewöhnen und vielleicht nicht am Anfang gleich mal drei, vier, fünf Stunden zu klettern, sondern erstmal das sukzessive aufzubauen, bis der Körper diese Toleranz aufbaut, sich die, der Belastung auch wirklich auszusetzen.
0: Genau. Ich meine, ja, das ist beim Klettern wahrscheinlich genauso wie im. Beim Calisthenics, wenn du jetzt einen Klimmzug, sage ich mal, mit 50 Kilo Zusatzgewicht machst, dann wirst du ja nicht so lange trainieren, bis gar kein Klimmzug mehr geht. Ja. Also, dann wirst ja. du ja nicht sagen, okay, jetzt mache ich so lange Klimmzüge mit 40, bis nichts mehr geht, dann mit 30, <lacht> dann mit 20, dann mit 10 und dann mache ich so lange weiter, bis kein einziger Klimmzug mehr geht, dann, äh, ja, das macht natürlich keinen Sinn, da ist dann der Körper so am Ende, dass es das einfach äh, ein Quatsch ist und so beim Klettern auch, also, sage ich mal, wenn man ein gewisses Level unterschreitet, dann ist es vielleicht besser, irgendwann aufzuhören.
1: Ja, ja, absolut. Aber das ist dann schwieriger beim Klettern, finde ich, glaube ich mal, weil im Calisthenics oder im Krafttraining grundlegend, da arbeiten wir halt dann, okay, wir haben jetzt das und das und dann schauen wir, dass wir ein, zwei, drei Wiederholungen noch im Tank lassen, dann ist gut, dann gehen wir über, machen backoff sätze und arbeiten so. Das heißt, das mhm. ist sehr greifbar auch irgendwo, weil ja. man sagt, okay, ich habe Zahlen, ich habe Sätze, ich habe Pausenzeiten, aber das verschwimmt ja irgendwo. Gibt es da irgendwie ähm, Ansatzpunkte, wie man, sagen wir mal, auch mh, so Energiemanagement bewerten kann? Oder ist es rein nach Gefühl? Oder ha hast du da irgendwas?
0: Das ist beim Klettern schon sehr viel rein nach Gefühl, aber ich ja. denke, der Körper gibt einem schon die richtigen Signale. Also wenn du dir eine Route anguckst und denkst, da müsstest du jetzt eigentlich easy hochklettern, aber du bist so komplett am Sack, dass gar nichts mehr geht und du komm, hast keine Chance mehr, dann ich denke, dann wirst du schon auch merken, dass es vorbei ist. Oder wenn du dann vor, vor der Route vor dem Boulder stehst und dir die Unterarme schon brennen und die Haut an den Fingern schon so dermaßen wehtut, dass du eigentlich nicht mal mehr richtig Bock hast zum Einsteigen, dann gibt einfach der Körper dir schon Signale, dass es jetzt dann genug ist.
1: Wahrscheinlich schon also, zu spät
0: ist. <lacht> wahrscheinlich schon zu spät, ist richtig. Und er lernt, also das natürlich, wenn man als Kind anfängt, lernt man das auch irgendwann mal besser zu verstehen, die Signale. Wobei, ich denke mal, das allerlehrreichste, um so Signale zu verstehen, ist halt immer eine Verletzung. Und die wird zwangsläufig immer kommen, egal welchen Sport man macht. Und ja, ist jetzt
1: mein Internet oder seins? Geht's Internet bei dir? Mhm. Lädst du gerade irgendwas hoch oder so? Mhm.
0: Okay.
1: Ist er gerade weg? Alex. Oh, jetzt, ja, er ist raus. Scheiße. Dann muss man das schneiden. So, jetzt hatten wir kurz einen Stromausfall wörtwörtlich. Aber ja. jetzt bist du wieder da, Alex. Sehr gut. Genau, wir sind da stehen geblieben von der Belastungssteuerung beziehungsweise ähm, ja, Richtung Verletzung, dass das dann eigentlich so der, der äh, Indikator dann ist, dass man einfach übertrieben hat dann in, in der letzten Zeit sozusagen.
0: Richtig. Also ich denke, natürlich kommt dann die Quittung meist immer ein paar Jahre später, weil der Körper dann doch erstaunlicherweise sehr, sehr viel aushält, bis wirklich Strukturen nachgeben. Aber früher oder später wird jeder Profisportler eigentlich damit konfrontiert werden. Also ich habe es auch gehabt. Man denkt halt immer als äh, was weiß ich als 18- oder 19-Jähriger, man ist unsterblich und äh, man ist der Einzige auf der ganzen Welt, der sich niemals verletzen wird. Mhm. Und dann irgendwann mal kommt immer, sei es, weil man irgendwie einen blöden Zug macht und dann die Belastung auf einen speziellen Finger ganz massiv hoch ist, Mhm. Oder man einen komischen Griff in der Hand hat, oder einfach, das Überlastung war. Also, es gibt natürlich immer unterschiedliche Arten von Verletzungen. Einmal, wie beispielsweise, Ellenbogenansatzprobleme, das ist ja meist eine Überlastungserscheinung. Kommt halt viel vom Klimmzüge machen, beispielsweise vom Beinarmige machen. Aber ganz gibt es natürlich auch andere Verletzungen, dass man sich zum Beispiel ein Ringband reißt am Finger. Mhm. Das sind letztendlich ja äh, feine Strukturen am Finger wenn natürlich denn die Belastung zu groß darauf ist, dann ist halt so die typische Kletterverletzung Ringbandfrist. Da dauert es halt einfach dann immer ein paar Monate. Aber ja, gut ist äh, Teil des Spiels, sage ich mal. Okay, ja,
1: ja. Hattest du selber, das ist übrigens dann auch nochmal eine Frage, tatsächlich, hast du schon mal Probleme mit einem Golfer-Tennisarm gehabt und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das war meine erste Verletzung hier, Ellbogen Innenseite. Mhm. Das ist dann der, ist dann der Tennisarm, glaube ich. ne ist der Golfer-Ellbogen,
1: glaube ich. Tennis ist das ist offen. der Gelbogen, genau. Ja.
0: Tennis ist außen, okay ja, Golfer, habe ich äh, auch Probleme gehabt. Das war so die erste Sache, die ich gemerkt habe, als ich, glaube 20 war oder so. Also ich habe es am Anfang dann halt getaped Und äh, ja, letztendlich, also man denkt am Anfang immer, die Welt geht das mal unter, weil man bestimmte Sachen dann vielleicht nicht machen kann. Aber man lernt dann halt, wenn man älter wird, und ganz schnell, ja, gut, man muss halt einfach sein Training ja ein bisschen umstellen. Also wenn du halt jetzt einen Golferelbogen hast, dann musst du halt Sachen, die halt massiv da wehtun oder das das Belasten also erstmal weglassen, solange das, bis sich das Ganze halt ein bisschen beruhigt. Also ja, also ich was mir viel Golf macht, ist das ist mit dem Daumen selber zu massieren, viel aufzudehnen, so ein Zeug aber daneben Sachen, die halt wehtun, wie beispielsweise einen einarmigen Klimmzug dann einfach erstmal nicht zu machen.
1: Ja, ja das ist natürlich dann einarmigen Klimmzug schon eine sehr hohe Last, dann natürlich da auch nochmal drauf, ja.
0: Genau, richtig. Ja, ja. Also ich denke, der Körper wird einem schon Signale geben, ne? wenn es halt richtig wehtut, wenn du irgendwie Übung machst, dann, dann mach es halt erstmal einfach nicht.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ja, drum herum trainieren dann ganz gut, sag ich mal so, auch im jetzt beim Klettern wahrscheinlich dann schwierig, weil wenn halt dran an der Wand hängst, dann ist halt schwierig irgendwie jetzt was anders zu belasten. Aber ähm, äh, im Krafttraining dann natürlich die ja, Antagonisten aufzutrainieren, stretchen, ähm, wie du schon gesagt hast, massieren, ähm, dann ja Belastungssteuerung anpassen macht da auf jeden Fall Sinn ja. und dann natürlich die Bewegung, die man machen kann, auch weiterhin machen, um dann dementsprechendes weiter zu äh, versorgen. Genau. Ähm, cool. Ja,
0: aber auch beim Klettern beispielsweise gibt es massive Unterschiede, je nachdem, was man klettert oder wie man klettert, merkt man den Ellbogen oder je nachdem auch, welche Griffe man hat, mhm. merkt man den Ellbogen halt deutlich mehr oder deutlich weniger. Also ja. es ist nicht so, dass man, wenn man den Ellbogen merkt, dann auf einmal gar nicht mehr klettern gehen kann. Man muss halt einfach ein bisschen schauen, dass man ja. halt bestimmte Griffarten und sowas halt erstmal weglässt, wenn es halt weh tut.
1: Ja, okay. Alles klar. Und ähm... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, genau. Ähm, wie steuerst du dann im Endeffekt auch ähm, die Regeneration drumherum? Also du hast ja gerade vorhin schon ein bisschen auch Stretchen, Yoga auch angesprochen. Ähm, ist das ein ganz fester Bestandteil? Ähm, wie wie sieht es da aus? Weil an sich musst du ja auch nicht nur die Kraft haben, sondern muss ja schon auch in einer gewissen Art und Weise beweglich sein, wenn man sich manchmal anschaut, wo der Fuß dann auf einmal hängt äh, und ja. so weiter und so fort. Das heißt, du musst Kraft haben, aber gleichzeitig ja auch beweglich sein. und in, ja. ja,
0: voll. Also ich kann zum Beispiel jetzt hier so <lacht> ja. okay. meinen Fuß einfach äh, direkt neben mich legen und er liegt jetzt einfach hier. Okay, klar. Und ich sitze quasi jetzt ähm, im Spagat da. Also es ist, ja, die Kletter, klar, beim Klettern ist natürlich die Beweglichkeitskomponente ganz, ganz wichtig weil sie einem viel, viel mehr Möglichkeiten noch eröffnet, sage ich mal. Weil es ist einfach, man hat einfach ein viel größeres Bewegungsrepertoire, auf was man zurückgreifen kann und man kann einfach zum Beispiel auch viel mehr Tritte erreichen, ja. mal mit seinen Füßen. Und das macht natürlich einen, einen riesen Unterschied. Also für mich ist Yoga ganz fester Bestandteil meines Trainings, einfach auch, weil es mir Spaß macht. Also ich mache sicher fünfmal die Woche Yoga am Morgen, mhm. weil ich einfach mich auch einfach gar nicht gut fühlt, sage ich mal, wenn ich es nicht mache. Also man, wenn man natürlich aufsteht und der Körper vielleicht noch so ein bisschen wehtut vom Training davor, dann finde ich Yoga einfach eine super Sache, um seinen Körper wieder geschmeidig äh, in, in, in Gang zu bringen, sage ich mal. Geil. Klar, denen auch viel. Ich mache es einmal morgens beim Yoga, im Training, aber auch direkt beim äh, Aufwärmen, wenn ich in der Kletterhalle bin. Ich mache es aber auch öfter mal am Abend einfach, wenn ich. Was weiß ich, also, wenn ich einen Film angucke, dann nehme ich die erste halbe Stunde des Films und setze mich auf die Matte und den halt ein bisschen beim Schauen oder sowas, okay. weil es eben ein wichtiger Bestandteil ist. Und ja. das ist natürlich einmal ein großer Teil der Regeneration, das andere ist natürlich Schlaf und Ernährung. Also, man muss schauen, dass man ausreichend viel schläft. Idealerweise, für mich, sage ich mal, wären neun Stunden schön. Das ist natürlich nicht immer gegeben der Fall, aber. Sag ich mal, unter 8 fühlt sich meist immer richtig kacke an. Ja. Und ja, Ernährung auch ein wichtiger Bestandteil. Also ich versuche einfach, also ich bin plant-based, also veganer. Ich will es immer gar nicht sagen, weil damit Leute sagen, Label, Veganer und so weiter und so fort. Aber ja, ich habe seit zwei Jahren angefangen, mich äh, komplett pflanzlich zu ernähren. Und ich fühle mich gut dabei und ja, also. Da denke ich, kann man auch relativ viel rausholen noch, indem man einfach, ja, gute Lebensmittel isst.
1: Absolut. Drei, drei Punkte. Punkt eins für alle ZuhörerInnen, die jetzt äh, das Video nicht sehen können. Ähm, der Alex hat jetzt einfach einen Fuß vorgenommen und ein im Spagat da. Also es war, um zu, zu zeigen quasi, und du hast ganz entspannt äh, dabei erzählt, die letzten äh, drei Minuten. Äh, bei mir äh, würde sich das nicht äh, so entspannt anhören, auf jeden Fall. Also mal Punkt eins. Punkt zwei, was ich noch sagen wollte, ist wahrscheinlich durch die bewegliche Komponente ist dann auch, dass du ja, den Schwerpunkt der Hüfte ganz anders platzieren kannst, an der Wand etc., dass du dann auch in einer gewissen Art und Weise effizienter bist wahrscheinlich.
0: Ja, und, das ja. macht einen riesen, riesen Unterschied. Ja, ja. Genau, hast du ganz richtig erkannt. Je effizienter du kletterst, desto mehr Kraft sparst du natürlich dann für die letzten Meter. Und je besser du mhm. dich deine Hüfte positionieren kannst, also man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt den Griff hat, der nicht positiv reingeht, sondern relativ flach ist, mhm. dann ist natürlich der Griff umso besser, je näher du mit der Hüfte beispielsweise an der Wand bist. Mhm. Ja. ja. Einfach, weil dann der Winkel deutlich besser wird. Und klar, das macht natürlich einen Unterschied, wenn du die Hüfte einfach in alle Positionen bewegen kannst, weil du beweglich bist, dann kannst du dir immer quasi die ergonomischste Position dann aussuchen.
1: Ja. Ja, und äh, dadurch äh, musst du eigentlich beweglich sein, um dann auch so sehr fortgeschrittene 9b-plus- oder 9c-Routen dann auch quasi zu klettern. Wahrscheinlich gibt es keinen oder kein keine, die das klettert und nicht beweglich ist.
0: Sagen wir mal so, es, es gibt schon Leute, die, okay. die machen es dann vielleicht mehr mit Kraft. Aber ja. klar, es gibt jetzt keinen, der komplett steif wie ein Stock ja, ist und so ja. schwer klettert. Ja. Also in zu einem gewissen Maß hat jeder, der schwer klettert, auch ein gewisses Maß an Beweglichkeit. Natürlich, manche mehr, manche weniger. Kletterstile sind dann auch unterschiedlich. Ne? Manche sind halt, klettern eher mit Technik, manche dann eher mit Kraft. Aber es gibt jetzt keinen, der, also ich sag mal so, der. High-End-Kletterer ist auf jeden Fall immer beweglicher als du Durchschnittsmensch. <lacht> ja,
1: okay, gut. <lacht> okay, und genau, den äh, Punkt 3, den ich da nochmal anmerken wollte, beziehungsweise eher auch da nochmal, du hast selber angesprochen, aber das war auch tatsächlich eine Frage, hat sich äh, durch die Umstellung auf einfach eine vegane Ernährung positiv, hat, also hat sich das quasi positiv auf dein Training ausgewirkt? Ähm, genau.
0: Es hat sich auf jeden Fall nicht negativ ausgewirkt. Das ist ja mal vielleicht so das, was die Leute mal denken, dass es sich vielleicht negativ auf ihr Training auswirkt. Das war mir ganz sicher nicht der Fall. Und wenn dann eher positiv. Also ich hatte deutlich weniger das Gefühl, dass man sich so schwer im Training fühlt. Also ich mhm. weiß nicht, wenn, ich habe früher ganz viel zum Beispiel Quark mit Proteinpulver gegessen. Wenn man sowas dann irgendwie morgens äh, zum Frühstück ist, habe ich immer das Gefühl, da fühlt man sich echt für ein paar Stunden so schwer ein und das hatte ich einfach mit äh, Pflanzen Sachen nicht, also auch wenn ich dieselbe Menge gegessen habe, hat man dieses Gefühl von, dass man sich so schwer fühlt an der Wand, hat man ganz selten, also würde ich sagen, hat es mir auf jeden Fall was gebracht in meinem Training
1: cool, cool nice, dann ähm, ja, abschließend schon fast würde ich sagen äh, weil wir jetzt auch eine gute Stunde dann schon bald haben ähm, ja, sieht man dich auf Weltcups oder anderen Wettkämpfen? Wollten mehrere Leute tatsächlich auch wissen.
0: <lacht> ja, die wissen natürlich schon, dass ich ja immer mal wieder Ringe mit oder beziehungsweise zwischen Felsklettern und Wettkampfklettern, weil natürlich beides unter einen Hut zu bringen, auch immer nicht ganz so leicht ist. Aber ja, ich werde dieses Jahr schon noch Weltcups machen. Also ich werde drei Lead-Weltcups machen oder vier. Und auch drei der weltcups auch nochmal und die WM zusätzlich auch, denke ich mal, im August. Ich habe mich aber schon entschieden seit letztem Jahr, dass ich für Weltcups nicht mehr ins Flugzeug steige. Das heißt, also für mich kommen zum Beispiel nicht-europäische also nicht Weltcups schon mal nicht mehr in Frage.
1: Okay, cool. Das heißt, du, findet da irgendwas in Deutschland statt? <lacht> in Deutschland. Also, nee, also meine nächste, Frage jetzt, wenn ich da auch mal Bock hätte zuzuschauen. Es
0: gab immer den Bowl der Weltcup in München die letzten Jahre, der mhm. super populär war. Mhm. Leider wird es in dieses Jahr nicht geben. Also ich glaube, das nächste in München ist dann, würde es sein, ich könnte mir vorstellen, dass es Brixen ist. In Brixen gibt es einen, einen Bowl der Weltcup. In Prag gibt es einen also, die sind zwar schon auch nah in Innsbruck. Innsbruck wird wahrscheinlich dann das nächste sein. Ja. An München, da wird es auch eingeben. Sowohl Seilklettern als auch Bouldern. Da mache ich auch mit. Ja, der ist, glaube ich, Ende Juni. Ah. Ja.
1: Das schreibe ich dir nochmal. Ja,
0: mach das, mach das. Das würde mich freuen. Genau.
1: So, und jetzt ah. äh, wirklich eine, eine ganz äh, wichtige Frage. Da muss ich gerade nochmal hier auch die ganzen Fragen aufrufen, weil es kamen unglaublich viele Fragen rein, die mit Karotten zu tun hatten.
0: Sehr gut. <lacht>
1: und äh, ich habe mich einfach gefragt, ähm, was hat es damit auf sich, ähm, ja, schieß du mal los, erklär mal. Ah, jetzt halt kommt wo, wo hier. Ähm, ja, genau. Wie viel Karotten sind zu viel? <lacht> Wenn du hier Dann mal guckst, ist die Karotte. Ach, geil, jetzt hat. <lacht> ist ist es das dein.
0: Ist quasi, das ist mein, so ein bisschen mein eigenes Label, was ich ins Leben gerufen habe. Geil. Aha. Äh, es war letztendlich ging es los eigentlich durch einen Blödsinn. Also okay. ich habe mir halt gedacht, mega viele Kletterer, das war schon vor einigen Jahren, die haben halt immer ziemlich einen Unfug zum Essen dabei, also als Snacks am Fels beispielsweise. Ja. Also ganz, ganz viel halt. öfter war halt ja, irgendw irgendwelche Süßigkeiten halt. Und dann habe ich mir okay. gedacht, okay, was könnte man mitnehmen als Gemüse, was du A, roh essen kannst, was B, fast überall verfügbar ist und was sehr aber auch nicht kaputt geht, wenn du es unten in deiner Tasche hast und dann damit zum Fels läuft. Ja, ja und dann ist eigentlich ziemlich viel rausgefallen und äh, dann die Karotte war das Gemüse der Wahl, weil man kann es ganz gut roh essen,
1: ja. man kann
0: es aber ganz gut auch mit irgendwie einem Dip verwenden. Ja. Humus. Und es, genau, Humus, es gibt es fast überall ja. und es geht aber auch nicht kaputt, wenn man es mal, sage ich mal, zwei Tage im Rucksack liegen lässt. Und dann drauf tritt, jetzt beispielsweise. Ne? Okay, ja, stimmt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja Moment mal, dann mache ich doch irgendwann den Hashtag Carrots for Power. Geil. Und dann ging das halt immer weiter und immer weiter und immer weiter, wenn ich <lacht> dann mir jetzt in der Corona-Zeit irgendwann gedacht habe, Mensch, das ist jetzt so populär geworden, da müsste man eigentlich mehr draus machen oder würde ich gerne mehr draus machen. Und dann habe ich mir gedacht, gucke ich mal, ob ich da ein T-Shirt kriegen kann, das Carrots for Power T-Shirt, mhm. das dann verkaufen kann und dann den Erlös an NGOs spenden kann und das gucken, ob es, ob es einfach funktioniert. Mhm. Ja, und mittlerweile sind wir bei, ich glaube, fast ja bei 10.000 Euro, die wir gesammelt haben und Übel. NGOs gespendet haben.
1: Ach, übelst geil. Ja, weil das... Ähm, ich denke so, da kommen die ganze Zeit irgendwelche Karottenfragen rein und denke so, hä, was ist da? Ist irgendwas Unangenehmes oder so? Keine Ahnung, man weiß ja nie. Dann, nee. wie, wie viele Karotten isst du täglich? Wie viele Karotten sind zu viel? Erst wenn die Haut orange wird oder vorher?
0: Ja, also wenn die Haut, genau, das habe ich auch festgestellt, wenn die Haut orange wird, dann ist es zu viel. Dann braucht es aber wirklich auch Wochen, bis es wieder weggeht, weil dann der Körper so viel Beta-Carotin angesammelt hat. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt auf einen Schnitt von zwei Karotten am Tag gekommen, okay. was, was noch akzeptabel ist, wo dann die Haut noch nicht so krass orange wird. Also ich ich, ich sag mal so, zwei, zwei Karotten ist ganz gut.
1: Ja, mega geil. Okay, dann, dann haben wir das auf jeden Fall auch aufgelöst. Also zumindest für mich, weil die Person, die das ja äh, gemacht haben, die, die wissen da Bescheid. Mega, mega <lacht> geil, Alex. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, also richtig cool, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also sehr viel gelernt. Ähm, eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch, was mir jetzt nochmal eingefallen ist. Ja. Für die Leute, die jetzt hobbymäßig klettern und so weiter und so fort, hast du da irgendwie drei Übungen, wo du sagst, mach die gerne als Ausgleich zum Klettern, also dass ihr sagt, mhm. okay, vielleicht um Disbalancen vorzubeugen etc., Gibt es da drei Dinge, wo du sagst, okay, das würde Sinn machen oder fünf, je nachdem. Also
0: als, als Ausgleich zum Klettern würde ich die allereinfachste Ausgleichsübung ist immer an Liegestützen, würde ja. ich sagen. Das kann jeder machen, fast in, in egal welchem Level, auch wenn es vielleicht dann mit Entlastung am Anfang ist, aber es ist einfach das, das Gegenstück zum Ziehen, das Drücken. Äh, Übung zwei fortgeschrittene Dips, auch Immer eine gute Übung kann man auch sowohl mit Gummibandunterstützung machen, kann man an den Ringen machen, kann man an den Bars machen. Mit und dann die fortgeschrittenere <lacht> mit Zusatzgewicht, genau. Und dann die äh, die letzte Übung, eher fortgeschrittener, sage ich mal, der Handstand. Ja. Äh, und auch da sage ich mal, jeder Mensch sollte in der Lage sein, wenn er jetzt nicht komplett übergewichtig ist, einen Handstand zu machen. Allein von der Kraft her, sage ich mal. Die Balance ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber ich würde dann erstmal an der Wand anfangen, den Handstand zu üben und dann sich so langsam rantasten.
1: Cool. Ja, mega. Cool. Das äh, ähm, kann man doch gut mitnehmen, weil gerade im Calisthenics vor allem Liegestütze gehören dazu, Dips gehören dazu. Sobald du ein paar Liegestütze schaffst, geht es mit den Dips los, dann geht es los, die auch mit Zusatzgewicht zu machen und der Handstand ist ja. sowieso etwas. Wir haben bei uns jetzt zum Beispiel... Ich dir hier zeigen, wir haben quasi einen eigenen Handstand-Pokal, das ist die Golden Line. Und jeder, der Aha. bei uns quasi zehn Sekunden Handstand schafft, kriegt einen Pokal mit seinem Namen die Golden Line. <lacht> Damit wir Handstände schaffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr geil. Dann musst mir später nur deine Adresse äh, geben, dann lasse ich dir auch eine machen. <lacht>
0: <Okay>. Sehr geil.
1: <lacht> Hammer, das, das machen wir, dann kriegst du eine Golden Line von mir.
0: <lacht> geil, sehr gut. Hammer. Ja, wie gesagt, Handstelle äh, tauchen mir, es macht Spaß. Geil.
1: Ja, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal gemeinsam irgendwo Handstand ma zu machen. Das würde mich auch sehr freuen.
0: Ach, wir haben jetzt ja mit Chris, mit einem Kumpel von mir, mit Max, also mit zwei Kumpels haben wir angefangen, so ein bisschen auf YouTube was zu machen. Ja. Die haben Immer, also Calisthenics, da sind der Chris sowieso, der ist da Feuer und Flamme für sowas. Da kommen wir einfach mal bei euch vorbei irgendwie in München, das wäre mega ja, cool.
1: Wir haben hier auch ein kleines eigenes Gym, da können wir einiges machen. Oder wenn es warm ist, ähm, dann macht es auch draußen sehr viel Spaß zu trainieren, dann gehen wir mal in den Calisthenics-Park oder so und dann machen wir da mal was.
0: Cool, sehr gut, ja, hört gut an.
1: Geil. Vielen Dank, Alex. Sag mir noch einmal oder uns allen, wo wir dich auch erreichen können auf den sämtlichen sozialen Medien. Wo bist du da vertreten?
0: Also ich habe äh, Facebook und Instagram, wobei ich Facebook wenig nutze. Instagram eigentlich das Hauptding unter at ja. Alexander Legos. Da erreicht er mich. Da findet ihr auch bei mir im Link in der Bio beispielsweise, wie man die T-Shirts kaufen kann und so weiter und so fort. Und ja, ich denke, das ist äh, der einfachste Weg, um mich zu erreichen.
1: Perfekt. Und auf YouTube?
0: wenn YouTube habe ich auch. Genau, auch ganz normal Alexander Megos. Äh, Kanal heißt wie mein Name. haben mhm. habe jetzt auch seit ähm, einem äh, halben Jahr angefangen, mit Chris und Max immer wieder Videos zu posten. Einmal Klettervideos aber auch Tutorials. Front-Level-Tutorial kommt auch demnächst beispielsweise. Geil. Also ja. Da lohnt es sich auch immer mal wieder reinzuschauen. Wir haben das versucht, immer auch ein bisschen witzig zu verpacken und nicht so trocken. Das glaub, ist, glaube ich, ganz gut geworden.
1: Nice. Ähm, verlinke ich natürlich dann alles unten in den Show Notes. Perfekt. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Das war eine richtig coole Stunde. Und ähm, ja, vielen Dank an alle ZuhörerInnen auch. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, Alex, wir sehen uns. Mach's gut. Dankeschön Ciao. dir, Felix.
0: Ciao.